0: RR Nutrition. Episodio 4. Charla exprime tu energía.
1: Bienvenidos a todos y a todas. Es que no podía ver el chat a la vez, pero bueno, vamos a empezar que Estamos muy contentos de comenzar hoy estas super jornadas del Día de la Mujer, así que os doy la bienvenida oficialmente a todos y a todas. Bueno, presentarme brevemente, yo creo que todos nos conocemos por aquí ya, lo que pasa es que nos estamos echando de menos, yo creo, porque como no nos vemos en presencial, pues eso es la pena. Yo soy Luna Puerta y ahora actualmente estoy en, en la Junta Directiva de Punto de Encuentro, soy la secretaria... Y bueno, sobre todo hay que agradecer a la Junta Directiva actual, sobre todo a Natalia, que se ha embarrado a, a, a crear todas estas, estas cosas junto con Florencia y más compañeras de, y socias de Punto de Encuentro. Así que muchas gracias a todas eh, ellas y, y nada, eh, estamos muy felices porque este año es el primer año que hacemos estas, estas jornadas y para el Día de la Mujer que creemos que es muy importante tenerlo en cuenta y esperemos que no sea el último año, que sean muchísimos años creando este tipo de jornadas. Eh, comentaros brevemente, para los que no conocéis Punto de Encuentro, eh, Punto de Encuentro es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para fomentar el español y su, y su cultura con diversas actividades que realizamos. Estamos actualmente en Stuttgart, y bueno, eh, estamos abiertos a, a hacer un montón de cosas juntos con la gente que se vaya acercando a nosotros. Y bueno, hoy tenemos una súper invitada. Es Irene. Ahora la presentaré un poquito mejor. Antes os voy a decir un par de cositas, porque yo ahora mismo no estoy viendo el chat. A ver. Ah, sí, me, me, comentan, me, me comentan que hay gente esperando para entrar. No sé si todavía se puede meter a más gente. Vale. Vale, pues eso lo tiene, estará gestionando ahora mismo Natalia, que está en la sombra. <risa> <risa> Tenemos a Natalia en la sombra. Eh, Podéis, eh, si no, alguien no puede entrar, pues que lo escriba por el chat. A ver, os comento cómo funciona esto. Podéis tener las cámaras abiertas, pero los micros vamos a silenciarlos, ¿de acuerdo? Para que la ponente pueda compartir y hablar tranquilamente. Yo voy a compartir su, su presentación. Y os pido eso, que los micros estén silenciados Y que al final de la ponencia Podéis escribir y preguntar Tendremos una ronda de preguntas Y bueno, vamos a ver qué tal eh, cómo, os lo, cómo os lo pasáis Y bueno, pues voy a compartir Ahora sí que voy a desaparecer de nuevo uh -huh. Así que ya me habéis visto Y ahora no me vais a ver Voy a compartir pantalla de Irene Porque no la he presentado Irene, qué mal, eh ya estás tardando, ya estás ya, tardando. Ya estás tardando, eh. Vamos a ver. Eh, aquí tengo... Se nota que yo controlo las nuevas tecnologías así, así, eh. Voy a tener que hacerme yo un curso, pero de controlar Teams o controlar estas tecnologías. Mirad, eh, hoy tenemos a... ¿Se ve mi pantalla, Irene? Sí, perfectamente. El, el, la ponencia de hoy se llama Exprime tu energía y va sobre nutrirse la juventud y la vida adulta, y tenemos para ello a nuestra querida Irene Rubio. Muchísimas gracias por estar aquí, Irene. Estoy encantada. <ríe> Muchísimas gracias, la verdad es que estamos muy contentas de que formes parte de estas jornadas. Bueno, contaros brevemente que Irene Rubio pues, es enfermera y asesora nutricional, y bueno, ella es enfermera residente en Stuttgart desde 2012, madre mía, Irene. Estamos mucho, más o menos por la, por la misma época que vinimos. Eh, desde 2012 con experiencia en varios ámbitos hospitalarios perdón, y residencias de ancianos. Su pasión por la nutrición pues, surgió hace tiempo y desde hace varios años pues, está especializada en este campo. Y bueno, aquí la tenéis. Eh, y bueno, espero que la exprimáis bien porque esto va a estar muy interesante. Así que voy a dejar de compa voy a compartiros ahora su presentación. Irene, ¿estás, ¿estás preparada?
0: Bueno, un poco nerviosa, preparada, Sí, así. <risa> Pero
1: puede, podemos comenzar,
0: podemos comenzar.
1: ¿Podemos comenzar? ¿Me das el visto sí. bueno? Venga, pues voy a abrir. Eh, pues eso, la gente que tenga preguntas, pues al final de la, de la, de la ponencia sería fantástico. Si queréis dejarlas escritas tampoco pasa nada, luego las leeremos, porque no estaremos pendientes del de, de chat, a no ser que sea algo muy urgente, que pueda Natalia ir solucionando, ¿vale? Pues, sin más dilación, podemos ir comenzando, Irene.
0: Bueno, pues esta charla, como Luna ha dicho, va sobre eh, nutrirse en la juventud y la vida adulta. Y, bueno, pues pasar, Luna. Sí, verdad voy, que a tener sí. que, voy a tener que ir diciendo, pasa Luna o algo así, porque, porque bueno, no puedo compartir mi pantalla y lo está haciendo Luna. Eh, bueno, os voy a contar ¿Cómo es nuestra composición corporal? En hombres y mujeres es la misma, lo único que varía es la cantidad. Como veis, eh, el hombre y la mujer tienen la misma composición de agua, pero en grasa la mujer tenemos más y en proteínas tenemos menos, como estáis viendo aquí. Esa, eh, por eso hay esta diferencia también en, en el tema fuerza, pérdida de peso y demás. ¿Da un clic, luna <risa> Y eso... Todos tenemos los componentes corporales, lo único que varía es el porcentaje de ellos. Siguiente. Next. Y os quería traer también un ejemplo de cómo varía nuestra, nuestro requerimiento energético a lo largo de los años. Voy a hacer simplemente un breve resumen para introducir el tema de la alimentación en todas nuestras edades y ahora después me centraré en la mujer, ¿vale? Eh, entonces, como estáis viendo aquí en esta gráfica que es súper extensa y súper enorme, os lo voy a resumir, en los primeros años, hasta los ocho años, tanto la mujer como el hombre tienen el mismo eh, requerimiento energético y luego va eh, diferenciándose por el sexo y la actividad. Y como veis, hasta cierta edad, hay un aumento de ese requerimiento energético y luego a partir de los 30 años el requerimiento energético es menor. O sea, cuando vamos haciéndonos, digamos, más mayores, van comenzando los, los ancianos y demás, eh, el requerimiento es menor. Eh, simplemente para que sepáis más o menos, lo único que también hay un cambio, hay un hay una diferencia entre el sedentarismo y cuando una persona es activa, que también el requerimiento será mayor si esa persona se mueve más, que si es más sedentaria. Next. Me
1: encanta. Esa es nuestra palabra mágica, Irene.
0: Sí, digo next y ya está. Eso es. Bueno, pues, eh, Luna, puedes ir dando clic y van apareciendo las, las siguientes frases. Bueno, os voy a comentar los beneficios de una alimentación. sana y equilibrada. son muy sencillos y, y todo el mundo los experimenta cuando, cuando se alimenta sano y, y se nutre bien. Hay, se fortalece el cuerpo, eh, la, la masa muscular eh, permanece más o menos intacta hasta cierta edad, luego se va a ir perdiendo, ya lo iremos hablando. Y eh, si estamos nutridos al 100%, el cuerpo estará totalmente fortalecido. Beneficio al sistema inmunológico, ya se, for, ya se fortalece el cuerpo, ya no solamente la, la musculatura, eh, el tema de los huesos se queda también bien y el sistema inmunológico también permanece en buen estado de, debido a que nos nutrimos y tenemos todas las vitaminas y minerales necesarias. A la vez, al tener nuestro sistema inmunológico perfecto, eh, con, contraemos menos enfermedades, sean enfermedades infecciosas y a, la, y a la vez crónicas. Proporciona energía y bienestar. Cuando, cuando nos nutrimos, cuando comemos bien, cuando no basamos nuestra, nuestra alimentación en ultraprocesados y en azúcar, cuando no tomamos eso, vamos a notar una energía superior a cuando, cuando estamos eh, con esa adicción al, al azúcar, por ejemplo, de ultraprocesados. Yo tengo una, una vivencia personal, cuando hice un cambio de, de alimentación, noté muchísimo en la energía y en el bienestar de mi propio cuerpo cuando dejé de consumir ultraprocesados. Estabiliza el peso corporal. Cuando nosotros eh, comemos bien, nos nutrimos al 100% y tampoco eh, en, en cantidades grandes, eh, nuestro peso corporal se va a estabilizar completamente naturalmente. Eh, no, no, no le estamos dando de más, no le estamos dando cosas más al cuerpo, entonces se va a, va a permanecer estable y en nuestro peso ideal. Mejora la fertilidad, eh, se ha visto en estudios que en, en ambos componentes de la pareja va a mejorar la fertilidad si nos alimentamos bien, no se consume tabaco, no se, no se consume alcohol. Eh, aún así, si hay problemas también de fertilidad de base, se van a mejorar un poquito con esa alimentación, con esos cambios de alimentación. Next. Os quiero comentar brevemente los inconvenientes de un estilo de vida no saludable. Eh, ya os he comentado los beneficios, pues ahora digamos si no, no seguimos un estilo de vida saludable, ¿qué nos puede pasar? Eh, hay un aumento de, de enfermedades crónicas desde los últimos años, desde las últimas décadas, debido a a la aparición de esos alimentos ultraprocesados y también, eh, aparte de las enfermedades crónicas, la, la muerte por esas enfermedades crónicas ha aumentado hasta un 46%. Entonces, muchas causas de esas muertes, de esas enfermedades, lo, lo podemos controlar nosotros hasta cierto punto, hasta un cierto porcentaje, con la alimentación y, un, y el estilo de vida. Tampoco hay que mmm, olvidar que hay un porcentaje... Eh, digamos, genético en ciertas enfermedades y que eso no lo podemos modificar. Pero todo lo que tengamos en nuestra mano podemos ponerle, eh, un... no podemos ponerle solución. Siguiente, next. Next. <risa> bueno, y así brevemente también eh, las enfermedades que, crónicas que pueden aparecer cuando tenemos una mala alimentación, las he resumido en, en tres Tipos, que son las metabólicas cardiovasculares y el cáncer, eh, al fin y al cabo están todas muy relacionadas entre sí. Lo he comentado muy brevemente, debido a, a, a las grasas, los azúcares, eh, en los alimentos ultraprocesados, el sedentarismo, la sal, el alcohol, el tabaquismo, podemos tener eh, enfermedades metabólicas como la obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico, que es un, como un compendio de, de todo esto cardiovasculares como el colesterol y la, y, y la hipertensión. Al, al tomar más grasa se, se acumula en nuestros vasos sanguíneos y produce colesterol y a la vez la sal de esos eh, alimentos ultraprocesados puede crearnos hipertensión. Eh, he añadido el cáncer. Hay diferentes tipos de cáncer que, que pueden aparecer por la mala alimentación o por el consumo de los ultraprocesados, como por ejemplo el cáncer de colon y el cáncer de útero. Aunque no lo parezca, pero el cáncer de útero está muy ligado a, a, la, a la mala alimentación también. Y sobre todo al consumo de conservas cárnicas y embutidos. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco el tema de enfermedades y, y demás. Y os voy a enseñar una herramienta muy útil para guiarnos, eh, para estructurar nuestra alimentación. Eh, es la pirámide de los alimentos. Eh, os tengo que contar que, que he estado buscando una adecuada adecu porque hay millones y, y muchas de ellas ponen la, la parte de abajo, como estáis viendo, eh, en muchas de ellas ponen los cereales, pan, etc. Y sinceramente no deberían de estar en esa parte. ¿Cómo se divide esta pirámide? Eh, la parte de abajo es eh, aparecer los alimentos en los que más tenemos que consumir con más frecuencia y según vamos hacia arriba. Eh, aparecen a los alimentos que tengamos que consumir o tenemos que consumir con menos frecuencia. Eh, abajo, para mí, por mi propia experiencia y por todo lo que estoy estudiando, eh, creo que lo más importante son las verduras, las hortalizas y las frutas. Eh, se, se consumen entre dos o cuatro veces al día, yo diría que dos, dos piezas de fruta al día y dos tres de, de verduras al día. En el siguiente eh, eh, nivel eh, vemos el aceite, por ejemplo los frutos secos, los lácteos el café ahí no pinta mucho, pero bueno lo, lo podemos dejar ahí eh, eh, los lácteos también se pueden consumir a, a diario una porción eh, de, de lácteos, de, de leche más eh, de quesos también y, y bueno el aceite de oliva es súper fundamental sobre todo para los que tenemos una dieta mediterránea, ya no solamente para nosotros, sino para, para el el resto, eh, es decir, que, que, que el aceite de oliva eh, tiene unas propiedades muy buenas y que debe de estar en nuestro día a día y lo consumiremos también en crudo, eh, yo recomiendo una, una cuchara, de, una, una cuchara de, aceite crudo, de aceite crudo al día, sea en ensaladas o, o en purés, en cremas, y los frutos secos, imprescindibles también por todas las eh, grasas buenas que, que contienen. Eh, tenemos ahí como veis eh, como un trozo de pan ahí entre medias, bueno eh, el pan representa ahí a los cereales y los cereales también los podemos consumir diariamente, todo depende de nuestra fase de la vida, de nuestro peso y lo que queramos alcanzar, si una pérdida de grasa, de, de peso en general o, o, o depende si estamos en un momento de embarazo o de lactancia, etcétera pero sí que si se consume, que por favor sea un, un grano entero, o sea integral, y que si elegimos un pan que tenga buenos ingredientes. En el siguiente nivel tenemos las proteínas como el pescado y la carne, que son tres, cinco veces a la semana. Yo eh, recom recomiendo una porción de pescado azul y otra blanco a la semana al menos, y luego de carne, yo ahí reduciría un poquito el consumo. Eh, la, de las carnes. Eh, la, la carne roja es la que menos recomiendo, se puede tomar, pero por favor, con moderación. Luego he puesto unas flechas que, que son legumbres. Eh, yo las pondría en, en un nivel más bajo. Creo que las legumbres son muy importantes en nuestra, en nuestra dieta y deberían estar en un, en un nivel más bajo. Si, por ejemplo, somos vegetarianos, las legumbres tienen que ser eh, de consumo diario para, para tenerse es, esas proteínas cubiertas. Eh, en el siguiente nivel tenemos las carnes rojas, y enlatados, eh, el envasados vamos, y, y embutidos. Yo los embutidos los subiría un, un nivel más porque no, no los llegaría a consumir tan a menudo. Aquí, por ejemplo, en Alemania se consume diario y no es recomendable por, por todas las, eh, todo lo que nos puede conllevar. Y la carne roja, como digo, una vez o dos por semana, podemos decir una ternera o de, o de cerdo, se puede, se puede tomar, si, si somos omnívoros claro. Y enlatados, pues, se pueden consumir siempre que no tengan una lista enorme de ingredientes en el envasado o tengan malos ingredientes. Y lo de arriba, ya como ves, son ultraprocesados, que lo mejor es evitarlos. Se puede comer de todo, pero a ciertas cantidades ¿no? y diría yo que lo podríamos reducir a un 10% de nuestra, de, no, de nuestra dieta en general, digamos los ultraprocesados, o sea, un 90% comida saludable y ese 10% de vez en cuando eh, tomar algo no saludable. ¿no? Next. <ríe> Exacto. Eh, para, para que os hagáis una idea, en nuestra dieta se tiene que componer Hidratos de carbono, un 50-60%, pero los hidratos de carbono, ojo, no solamente cereales, o sea, también tenemos las frutas la, y las verduras, ¿vale? Eh, o sea, no solamente cereales, que tenemos también un concepto muy, como, muy arraigado con el tema de los cereales y, y, y los hidratos de carbono. Proteínas animales y vegetales serán un día de un 15% y grasas un, entre un 30 y un 35%, que eh, optaremos por las grasas vegetales next si voy muy deprisa por favor
1: <ríe> decírmelo que me pongo a hablar y no paro no va muy bien va muy bien irene Nos vale. En vale gracias venga siguiente
0: un clic solo uno vale os voy a enseñar una herramienta para que podáis construir vuestro plato de una manera saludable este es el plato de harvard se llama así y como veis tenemos la mitad del plato eh, con verduras y frutas y eh, un cuarto y un cuarto lo tenemos, una de, de cereales, digamos, y otra de proteínas, ¿vale? Esto sería el estándar. Eh, luego, si, te, si queremos perder peso o, o tal, podemos reducir un poco el consumo de cereales, ¿vale? Pues la mitad verduras, la, el cuarto de cereales que sea cereales integrales, eh, patata, batata, etc y luego las proteínas vegetales o animales, dependiendo de nuestra alimentación. Luego también indica aquí aceite de oliva, agua naturalmente y sedactivo. Siguiente clic. Vale, esta es otra, otra forma de poder distribuir nuestros alimentos eh, en, en porciones y, y también un poco controlar cuánto comemos y, y qué comemos. no Y es, es muy fácil, es el método de la mano. Tenemos aquí, por ejemplo, si miramos arriba donde pone verduras, son dos, son dos manos enteras llenas, eh, una, una pieza de fruta, digamos, una porción sería que nos cabece aquí en la mano, eh, luego la proteína tiene que ser esta parte de la palma de la mano, es, son muy a grosso modo, es, es algo muy orientativo, ¿vale? O sea, no tiene que ser concreto, pero es muy orientativo. Y luego las grasas, más o menos, digamos, como... El, la parte de arriba, el dedo índice, la primera falange, eh, los cereales, sería como un puño, o sea, un puño cerrado, y los quesos, los dedos, ¿vale? Y otra cosa que tengo que añadir, que es los frutos secos, cuando hablamos de frutos secos, es de eh, que poder meter los frutos secos en nuestra mano, pero que no rebose. Por ejemplo, si queréis tomar un puñado de, de nueces, que no sobresalga, sino que entre nuestra mano y podamos cerrar la mano, Esa es una porción, ¿vale? Porque muchas veces decimos, vale, sí, los frutos secos son muy sanos, lo son, pero también si comemos mucha cantidad, es mucha grasa de una vez. Siguiente, por fin. Vale, os he traído un menú saludable, eh, puedes dar los clics si quieres varias veces, no pasa nada y lo voy... Eh, son diferentes tipos, ¿vale? Eh, hay uno vegetariano y otro omnívoro. Os he traído dos tipos de desayuno, un desayuno que es eh, un bol con frutas, o sea, digamos más, más eh, dulce, eh, un bol de frutas de temporada con un cuñado de avena, ahí estamos metiendo los hidratos de la fruta, más luego los cereales de la avena, eh, y el yogur, que sería la proteína, ¿no? Eh, junto con canela y miel lo he puesto para un poco endulzar y evitar que el yogur eh, sea azucarado, no más, eh, lo, lo, lo más recomendable es que sea sin azúcar y natural, sin frutas, eh, eh, sí, que no venga con frutas, vamos. Entonces este desayuno se puede también poner en el, la versión vegetal poniendo yogur, por ejemplo, de soja pasa totalmente bien. Luego, más abajo, tenemos dos tostadas de pan 100% integral de centeno aquí se llama roguenfol eh, con eh, hot, y luego media aguacate, por ejemplo, así tenemos también la parte de grasa, de una grasa buena, eh, eh, ocupada ya, eh, tomate en rodajas, y luego podemos echar una cuchara de queso fresco si nos apetece, o un queso vegetariano, o dejarlo así. Serían dos, dos, mm, dos desayunos bastante completos. También depende de nuestro eh, requerimiento energético cuánta cantidad. Esto es la verdad que es un poco a ojo, ya cada uno tendría que ver lo que necesita. Eh, luego de comidas, arriba tengo, eh, bueno, tenéis eh, la, una parte vegetariana, una comida vegetariana que es con quinoa al curry con verduras al vapor y garbanzos. Como veis, tenemos verduras, por un lado, cereales, que es la quinoa, y la proteína, que es el garbanzo. Plato completo. Fin. No necesitamos más, no necesitamos pan para acompañar ni nada. fin. Luego, abajo tenemos pasta de, de, de proteína integral con verduras, salsa de tomate y queso bajo grasa, que también podría valer para los vegetarianos. Lo mismo, tenemos cereales, tenemos verduras y tenemos la proteína, el queso. Ya está. Más sencillo, imposible. O sea, no, no hay ninguna excusa para, para no comer bien. Y la cena, en este caso he puesto una ensalada y una crema. Eh, lo más recomendable es, eh, de las dos porciones de verduras que tomamos al, al día, que una de ellas sea en crudo, ya sea en ensalada, ya sea en gazpachos, eh, en, en bols de, de, de verduras tipo poke, eh, cualquier cosa, cualquiera de ellas es, es, es válida. Eh, así que bueno, tenemos la crema de verduras con un chorrito de aceite, Ahí está, digamos, la porción de aceite de oliva crudo que, que es recomendable. Eh, tofu marinado acompañado con la crema eh, para la parte, digamos, vegetariana. Y luego abajo tenemos una ensalada variada que podemos echar todo lo que queramos y, y, y las verduras que queramos acompañado de un filete de salmón. Ahí tenemos también la verdura y tenemos el salmón. Eh, ¿Por qué no he puesto aquí... Eh, cereales, porque se puede, en una, en una de las comidas también podemos dejarlos sin cereales y echarlo, echarles más verduras. Y luego de media mañana y merienda he puesto unos ejemplos aquí, que es una pieza de fruta y un puñado de frutos secos, un yogur con avena y frutos secos, una pieza de fruta y un yogur, o sea, tenemos un montón de, de posibilidades que podemos tomar tanto en la comida, o sea, en la media mañana, perdón, y en la merienda. Una tostada, por ejemplo, también integral, cojamos y tomate, si no somos vegetarianos, queso cotas y aceite, y hummus con crudités, que crudités son eh, verduras eh, crudas cortadas, que a lo mejor me podéis preguntar eso. Me ya
1: está entrando hambre. <risa> <risa>
0: Qué buena a mí también, a mí también. Así que bueno, podemos pasar al siguiente. Tengo aquí mis chuletillas. <risa> Vale, recomendaciones generales Esto vale para todos, para chicos y chicas igual o sea, Todo lo que he dicho hasta ahora vale Para tanto hombres y para mujeres a, la, a, a partir de esta diapositiva ya me centraré Más en las mujeres Pero bueno, estas recomendaciones va para todos Vale, entonces Clic Nos tenemos que hidratar muy bien eh, Beber dos litros de agua al día más o menos eh, Si tenemos Alguna enfermedad Tipo eh, del riñón Ahí ya la cosa cambia, pero para una persona sana, entre un litro y medio o dos litros de agua al día es lo más recomendable. Para que haya eh, esa absorción de nutrientes y ese intercambio de nutrientes mmm, lo mejor posible, básicamente. Clic, clic, clic. <ríe> El reducir el consumo de sal, ya hemos dicho que, que, que la sal, eh, el consumo, el abuso de la sal puede producirnos hipertensión eh, y, y tenemos que reducir al máximo ese consumo de sal si podemos tomar sal yodada de mesa mejor para el tema del yodo, aunque es un tema también piel y agudo por el tema de la tiroides, pero la sal, sal de mesa, sal yodada y ya está, un poquito y utilizar las especias, muy importante. Podemos dar sabor a las comidas con las especias, con las que más nos guste. Ya hay millones. Eh, reducir el consumo de azúcar, por supuesto. Eh, eh, utilizamos mucho el azúcar para todo. El, el azúcar está presente en muchos alimentos. Y no solamente el azúcar del café. Es que en cualquier cosa, ya no solo en reposterías, sino hasta incluso en latas, en conservas de tomates y demás, eh, vamos a ver que, que llevan azúcar incluso hasta en el embutido llevan fécula de patata y unos almidones y, y, y otros componentes que no pone azúcar, pero, pero que es como el azúcar, como la glucosa, la sacarosa. Tenemos que estar atentos cuando compramos y evitar que los alimentos que compramos lleven ese azúcar enmascarado. ¿no? Y bueno, quitarle el azúcar al café, por ahí se empieza. Eh, Sí, sí, de verdad, parece que no, pero, pero nos quitamos bastante, eh, hay personas que se echan eh, una o dos cucharadas al café y si toman dos cafés al día, pues vamos, ¿no? vamos a echando cuentas de un día tras otro, un día tras otro y al año es una buena cantidad, por eso digo que, que no, es, no es tontería. Eh, co comer dos porciones, tres de verduras frescas de temporada al día, es como he comentado antes, o lo podéis... Eh, poner la fruta, o sea, perdón, la verdura fresca al mediodía si queréis ensalada, o por la noche, o puede haber días que a lo mejor solo coméis ensalada, no pasa nada, eh, o que por lo que sea coméis caliente las verduras en el mismo día, no pasa nada, pero para que haya una reabsorción y haya más eh, variedad de, de nutrientes, vamos a tener que consumir, o oh, lo recomendable es una, una cocinada y otra no. Consumir como mínimo dos porciones de fruta al día. Yo lo que hago, yo sinceramente, es esas dos porciones de fruta me la pongo en el desayuno, en la, en la media de mañana o en la merienda. Puedes comer tres porciones de, de fruta que no pasa nada y da igual a qué hora coméis la fruta. Porque hay mucha gente que dice, no, es que si sí como a partir de las seis de la tarde la fruta engorda, no engordamos nosotros. Igual
1: no. que el agua, ¿no? Igual que el agua. Igual,
0: o sea, los que engordamos somos nosotros, la fruta no. O sea, nuestro cuerpo la, la, va, la va a digerir igual eh, y la va a absorber igual. Y prefiero tomar una fruta a las 6 de la tarde, a las 7, o para cenar, que, que comerme una bolsa de patatas fritas. Cereales y harinas integrales. Pues como os he comentado, cereales y harinas integrales se pueden tomar a diario o reducir un poco el consumo. No, o sea, son imprescindibles y no, están siempre ahí en juego, está ahí que, que hay personas que dicen no, es mejor quitarlo, hay, hay dietas que las quitan directamente como la dieta cetogénica, yo no lo reduciría porque creo que los hidratos, tanto de las verduras y las frutas como de los cereales, son importantes, pero yo, yo, yo por ejemplo, mi, mi experiencia personal, yo lo he reducido y a lo mejor tomo un cereal o una harina al día, sea en el desayuno o en la cena o en la comida, da igual. Tomar dos porciones de pescado a la semana, muy importante por las grasas eh, que nos aportan los pescados, sea eh, el pescado azul como el pescado blanco con la omega 3, es muy importante para cualquier etapa de la vida eh, comer pescado. Si somos vegetarianos o somos veganos va a haber una, una, seguramente una suplementación. Evitar el consumo de embutidos y carnes procesadas, eh, yo lo pondría a un, un consumo esporádico y, y no diario, por, por todo lo que nos puede traer. Son, los embutidos son muchas veces resto de carne o carnes ultraprocesadas que llevan muchos conservantes y que nuestro, nuestro intestino no lo digiere o no lo absorbe eh, tan bien como, por ejemplo, otro tipo de, de alimentos y nos puede crear ese, esos problemas de colon. Elegir grasas vegetales. Lo, lo he resumido en esta, en esta breve frase, pero ojo, no todas las grasas vegetales son buenas. Digo, elegir grasas vegetales tipo frutos secos, tipo eh, aceite de oliva, pero cuidado con el aceite de gilasol, eh, con, con la margarina, que son, por ejemplo, aceites eh, o grasas vegetales que son inflamatorias y también a, lo la, a la larga ese consumo diario, por ejemplo, de aceite de girasol o de margarinas, nos puede conllevar a problemas cardiovasculares y, y, de, y de acumular grasa y que tampoco el origen, por ejemplo, de la margarina no es bueno. Eh, bien, proviene de alimentos vegetales pero es un ultraprocesado al fin y al cabo y como he dicho el aceite de girasol es inflamatorio por eso yo diría eh, el no consumo si se consume diariamente y es como que algo que no se puede retirar de la dieta así, sin, sin más y no tan fácilmente pues haría una reducción del aceite de girasol y optar por otro tipo de aceites como el aceite de oliva por supuesto.
1: Por supuesto, venga también. Por, su, por supuesto. Qué bueno,
0: bueno. Qué bueno, siguiente, ya nos vamos a centrar un poquito en, en la mujer, que, que para, para esto estamos aquí, ¿no? También es, es, bien, es, es bueno que, que haya hombres aquí, también nos van a poder entender un poquito nuestras fases menstruales y nuestras etapas y bueno vamos a hablar hoy de tres momentos especiales que es la edad fértil, le hemos llamado de esta manera digamos a, a esos momentos en los que la mujer no está embarazada y no está de lactancia y, y tiene, tiene menstruación, ¿vale? eh, nos, no vamos a hablar de la niñez sino ya digamos de la adolescencia hacia adelante y luego pues eh, primero esto, luego embarazo y luego lactancia. vale Así que nada, comenzamos. Siguiente. Muy bien. Vamos a empezar con las fases eh, menstruales. Eh, os he traído un, un rosco con, con las cuatro etapas menstruales. Vamos a empezar por la etapa menstrual. Es en el momento de sangrado, es en el momento en el que tenemos molestias, que estamos cansadas, que perdemos mucha agua aparte del sangrado se pierde agua, tenemos que tener mucho cuidado con, con nuestra hidratación y tenemos que esos dos litros sí o sí eh, beberlos. Eh, entonces, con este sangrado eh, puede ser que baje nuestra, nuestra hemoglobina, nuestro hierro en sangre y está recomendado que consumamos Hierro, por ejemplo, legumbres y carne, hay muchísimos más, pues como lentejas, pistachos, cereales integrales también tienen hierro. Eh, eh, incluso verduras de, de hoja verde también tienen hierro y a la vez vitamina C y, y A. Eh, yo pondría vitamina C para la absorción de hierro y la A también. O sea, haría una combinación de, de, ambos, de ambas vitaminas, también porque estamos en un momento muy bajito, digamos, estamos ahí muy débiles y para re, reforzar nuestro sistema inmunológico también. La vitamina C pues lo podemos encontrar en cítricos, en, en pimiento rojo y pimiento verde, que hay mucha gente que no lo sabe, pero sí, el pimiento rojo y el verde tienen mucha vitamina C. Eh, el kiwi, las espinacas, eh, tomates, eh, lo podemos encontrar en todos ellos. Y, bueno, la vitamina A en mango, en zanahoria, en legumbres, o sea, también está muy presente en el, en el mundo vegetal. Y, bueno, en la siguiente eh, diapositiva os traigo el menú que, que, que os he puesto al principio, que era como muy general, pues ahora os lo he puesto eh, modificado para esta etapa de la, de la menstruación, ¿vale? Esta fase menstrual. Entonces... En el desayuno, por ejemplo, he puesto concretamente un kiwi y un mango, tenemos vitamina C y ya, perfecto. La avena también que contiene hierro, si es una avena integral, ojo, de, de grano entero, ahí tendremos todas las propiedades del grano. Eh, igual, eh, abajo las dos tostadas de inter, con, con pan integral de centeno, perfecto, tenemos las vitaminas ahí. Y hojas de rúcula, por ejemplo, que es una hoja verde y ahí también nos pueden aportar las vitaminas y el hierro que, que, que necesitamos. Que la comida, también ahí he dado unas especificaciones. Hay, una, hay un listado muy grande de alimentos que tienen vitamina C, A y hierro. He elegido las que más o menos pasaban, ¿vale? Eh, entonces, la quinoa, el curry con verduras, pues he puesto pimiento y brócoli, se pueden añadir más. Y, y por ejemplo, de proteína, las lentejas. Las lentejas eh, tienen un alto contenido en hierro y si los, los consumimos junto vitamina C, que es el pimiento, pues eh, potenciamos esa absorción de, de hierro. Luego la pasta, eh, pasta de pasta integral, está ahí mal, lo siento, <risa> pasta de espelta sí. integral, <risa> hace un fallo, fallo. No, pues, eh, pasta, pasta integral con verduras, eh, salsa de tomate y pollo. Pollo por ser eh, eh, una proteína, bueno, aparte el pollo tiene hierro, pues para esa falta de hierro podemos incluirlo, por ejemplo. A ver, en, en teoría las carnes rojas tienen más hierro que las blancas, es el pollo etcétera pero bueno para evitar el consumo de arrojos he puesto una blanca eh, la cena pues la creo que una crema de espinacas por ejemplo se puede hacer con otras verduras y introducir las espinacas y luego la ensalada variada alineada con aceite de oliva virgen extra eso es el aOVE vale que <ríe> ha cortado y limón eh, el limón que es la vitamina C va a ayudar a la absorción también del resto de, de de verduras que estamos tomando en esta ensalada. Y un filete de salmón que tenemos ahí, el de hierro. Y bueno, las medias mañanas he puesto y, la, y las meriendas, mmm, ciertos, igual ciertos toques, un melón que tiene vitamina A, el albarico que también, el amaranto que contiene hierro también. Eh, tostada de pan guasa, no sé si la conocéis, es una tostada, es que no, no sé cómo se llama aquí en alemán, pero bueno, son. Se, yo creo que es la macar guasa, que es en plan. Eh, de estos duritos, planitos, pues hay unos que están muy bien de, de ingredientes y que son de centeno o de, o de espelta y un, con un jamón y un tomatito, pues oye, tenéis una merienda ahí perfecta. Ay, y
1: luego
0: y lo, y lo hemos concluido ¿eh? también, o sea,
1: es que pasa perfecto.
0: Así que aquí tenéis una...
1: Irene... Dime. Tita, esto luego lo vas a poder enviar en, en, a, a los asistentes para que lo tengan, porque nos quedan 20 minutitos. Y lo ¿Solo? Digo, sí. Pues,
0: pues, pues, pues me voy a dar prisa. Me voy a, dar
1: vale, prisa. Pues, entonces, eh, a lo mejor la idea es que como lo puedes, lo podemos compartir vale. eh, pues a los asistentes mandárselo para que tengan esos menús saludables y verlo un poquito por encima. ¿Qué te parece? Perfecto. Entonces,
0: paso, pasamos a la siguiente etapa, no me concentro tanto en el menú y ya está, ¿vale? Perfecto. Pues la siguiente fase es la preovulatoria folicular. Ahí es, hay un crecimiento de los folículos y sucede desde la menstruación hasta la ovulación. Eh, hay un aumento de estrógenos, hay una mayor resistencia a la insulina, es un, son temas bastante, digamos, específicos y técnicos, pero lo comento muy por encima y... Eh, Debido a esa mayor resistencia a la insulina, el cuerpo va a utilizar el glucógeno, que es como una glucosa compleja, como combustible. Entonces, podemos consumir hidratos en esta fase mucho más que antes, y, pero, pero las proteínas se van a seguir consumiendo. Entonces, eh, va a haber una, un, un requerimiento mayor de zinc, antioxidantes, prebióticos y probióticos. Eh, prebióticos los tenemos en las verduras y los probióticos en el kéfir, tempeh y, y ciertos alimentos, ¿vale? Que bueno, ya no solamente los tenemos que tomar en esta fase, sino en nuestra vida en general, que son muy buenos para el intestino. Podemos poner el menú saludable y eh, he vuelto a partir desde el mismo menú y he, y he tocado ahí unas cositas que, bueno, eh, os lo podemos mandar y lo podéis ver y, y es, es casi lo mismo que, que antes, lo único que con, con otros alimentos, ¿Vale? Muy bien. Entonces, la fase ovulatoria es la, la fase de la ovulación, como su nombre indica, entre el 12 y 16 días aproximadamente. Es una fase súper corta que muy pocas mujeres la, la notan. Eh, son de 36, 34, 24, 36 horas, dependiendo de la mujer. Y bueno, aquí vamos a mantener el consumo de hidratos, se aumentan proteínas porque nuestro cuerpo se está eh, preparando para, para, digamos, la fecundación, ¿no? Eh, vamos a tomar hierro y ácido fólico también por eso y vamos a intentar moderar el consumo de grasas. Entonces, he puesto también en el menú eh, alimentos con ácido fólico y alimentos con, con hierro. Y bueno, tener cuidado también con el consumo de ciertos alimentos y bebidas como el café, té, vino y cerveza que eh, van a... Frenar el, la absorción de hierro en el cuerpo. Siguiente. Ya la estoy metiendo muchísima prisa. Dale, dale, tú dale, ya, ya estoy... Bueno, pues, 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 pues aquí tenéis el menú saludable de, de, de la fase anterior, de la fase ovulatoria, y vamos a pasar a la última fase, que es la fase lútea, que digamos que, que es eh, la, la fase ya de la post ovulatoria y. Eh, ya se, ha ya se ha expulsado el óvulo y es toda la fase premenstrual. O sea, es el momento premenstrual de la mujer cuando decimos tengo estoy premenstrual. Eh, tenemos este síndrome, tenemos una leve resistencia a la insulina, tenemos antojos, tenemos mucho más apetito. Eso, eso de, de ay, me apetece chocolate, tal, pues fase premenstrual, clarísimo. Eh, entonces vamos a tener que tener mucho cuidado con el consumo de, de hidratos. Porque tenemos eh, leve resistencia a la insulina y tenemos más antojos y tenemos muchísimo más apetito. Y con poco que, que cojamos de chocolate nos comemos la tableta entera. Entonces hay que tener cuidado ahí. Algunas las hacen
1: en otras fases también, yo creo. También. Pero aquí, aquí hay, hay mucho peligro. Entonces
0: vamos a disminuir los hidratos y vamos a aumentar las grasas buenas y las proteínas. Eh, aquí magnesio, eh, y luego pues hay que tener cuidado también con el consumo de sal en esta parte, porque hay una tendencia mayor a acumular líquidos, ¿vale? Eh, aquí. Entonces, tenemos el siguiente menú. Igual, eh, está un poquito tocado, para que veáis que, que bueno, lo, lo he ajustado a, a esa fase. A ver, tampoco hay que hacer... Eh, un menú para cuando cuando tenemos nosotras la regla o digamos la menstruación, hacer un menú tal, estar tan pendientes, no pero es para que, que se sepa que hay una demanda mayor o menor de, de ciertos alimentos y de ciertas sustancias. Siguiente fase de la mujer, para las que se quedan embarazadas o van a tener un bebé. ¿Qué objetivos tenemos en el embarazo al nutrirnos? Vamos a cubrir las necesidades nuestras de la madre de, y del feto. Vamos a preparar el, el cuerpo para, para ese parto. Y luego también, si nos nutrimos bien, vamos a facilitar luego la lactancia. Eh, y, a que y debido a, a una mala nutrición también puede haber una, una diabetes en la mujer, una diabetes gestacional, también puede haber una, una diabetes y una obesidad en el, en el feto después... Incluso la madre y también puede haber un parto prematuro. Entonces vamos a pasar a la siguiente y os voy a dar unos pequeños requerimientos nutricionales así muy brevemente. Eh, va a haber un aumento de kilocalorías al, al día a partir del cuarto mes y luego a partir del séptimo mes se va a duplicar. ¿Por qué? Porque el bebé o el feto está creciendo y cada vez va a tener más demanda nuestra de, de eh, que le demos más nutrientes, ¿no? Se van a aumentar las proteínas en el segundo y tercer trimestre debido al crecimiento de tejidos de, del bebé y el cambio del cuerpo nuestro. Va a haber una, una suplementación o complementación, eh, sobre todo, aparte alimentaria, puede haber una suplementación de, de manera, digamos, en cápsulas o medicamentos, sobre todo de calcio y magnesio y, bueno, de hierro también. Eh, vitaminas, vamos a tener que tener mucho cuidado con las vitaminas, va a haber eh, eh, seguramente una suplementación de ácido fólico en todas las mujeres embarazadas y, y luego el resto de vitaminas hay que mirarlos con, con una analítica pero sí que tenemos que tener mucho cuidado de que no falte ninguna por el crecimiento del, del feto Siguiente Siguiente <risa> Eso, fibra para, para evitar el estreñimiento, eh, ya si tomamos muchas verduras, frutas y cereales integrales vamos a tener esa fibra y mm, el problema del estreñimiento en, en embarazadas es muy común, entonces eh, tomando esa fibra podemos eh, mejorarlo. Cuidado con los lácteos no pasteurizados, el pescado crudo por el tema de... de Toxoplasmosis y, y, an, y anisakis. En pescado crudo es mejor no, no consumirlo. Lavar bien las frutas y las verduras, por eso mismo, para evitar infecciones y que pasen al feto. Luego cocinar bien la carne. Eh, dicen que en teoría los embutidos no se pueden consumir, pero si los, si los congelamos antes y luego consumimos eh, todos esos bichillos eh, que pueden infectar, eh, los matamos con, ese, con, con esa bajada de... De temperatura. Evitar azúcar, como siempre, o sea, eso está clarísimo para, para evitar la, la diabetes gestacional. Reducir consumo de carne, sobre todo la roja. No se puede comer carne, pero evitar el consumo mmm, eh, en abundancia. Mínimo los litros de agua al día. Tenemos que hidratarnos muy bien y, es, y en embarazadas muchísimo más, al igual que en la lactancia. Y yo creo que. Sí, la siguiente. <risa> Eh, los antojos es, una, es algo que sucede a, a muchas embarazadas, a todas. Y bueno, vamos a optar por picoteos saludables, que luego después os pondré unas, unas eh, imágenes. Vómitos y náuseas, pues mmm, también es muy común en el primer trimestre. Vamos a comer muy poco, varias veces al día, o sea, más frecuente, y comidas ligeras, para que no nos dé esas, esa sensación de llenado, esas náuseas, porque también el feto está ocupando un un espacio y nos va a reducir el espacio para nuestros órganos. Entonces, puede haber esa, sección, esa sensación de llenado y esas molestias, esas náuseas. La acidez, igual, evitar tomar zumos ácidos en ayunas, porque nos puede, nos puede dar acidez. Y lo mismo, comer despacio, poca cantidad, mmm, poco estrés, tranquilamente, para que no, no nos provoque nada en el tema estómago o el sofá. Evitar café y té por la teína y la cafeína, que es un estimulante. Eh, no comer comidas grasas, para la redundancia. Eh, cocinar mejor al vapor, cocer al horno, a la plancha, algo muy suave. ¿Vale? A ver, que suena esto a dieta, a dieta aburrida, pero no, o sea, hay muchas posibilidades. Se puede comer así y, y comer a gusto. Y el tema de las hemorroides, el consumo de fibra, o sea, también es muy común en las embarazadas que puedan suceder hemorroides, entonces vamos a consumir fibra, también viene bien para el estreñimiento, por eso suceden también las hemorroides por el estreñimiento, y vamos a lo mejor es llevar ropa cómoda para evitar las molestias. Bueno, aquí os traigo el picoteo saludable, son mis opciones. Eh, bueno, os recomiendo eh, sobre todo y da igual si, si, si una persona está embarazada o no eh, el consumo de, de, de líquidos de caldos si tenemos molestias intestinales o de estómago, consumir caldos de verdura o de pollo antes de las comidas para eh, dejar un poco el estómago darle el aviso de que va a venir comida y dejarle un poco apaciguado y luego pues eso, verduras frutas, frutos secos lácteos tipo yogur, que decir, para tener una salud intestinal buena y, y bueno, eso es lo que, lo que realmente os, os recomiendo como picoteo. Y vamos a la última fase que tenemos muy poco tiempo, que me he enrollado mucho. Y bueno, en la lactancia eh, la mujer tiene un requerimiento mucho mayor, el nutricional, es muy especial, ¿vale? Porque muchos nutrientes se lo está pasando todavía al bebé, al bebé eh, eh, por la leche y, bueno, durante el embarazo ha habido unas reservas de grasa que, que nuestro cuerpo crea eh, para luego después la lactancia, ¿no? Y, y bueno, contaros que, que un litro de leche incluso puede costar eh, para la madre 500, 700 calorías, o sea, es, es mucho, por eso tenemos que, que seguir eh, el mismo nivel de nutrición incluso mejor que en el embarazo. Siguiente, next... Vale, alimentación en la lactancia eh, ¿Qué os puedo, os puedo comentar de ello? Son 500 calorías más o menos más De lo que tomábamos antes de estar embarazadas eh, Aumentamos el consumo de proteínas No olvidar ese consumo de proteínas siempre eh, Cuidado con las grasas y los azúcares Las grasas, como digo, tienen que estar ahí Son sanas, pero que sean las adecuadas Beber entre 2 y 3 litros de agua al día, aquí se aumenta el consumo de agua porque estamos perdiendo líquidos por, por la lactancia. Entonces nos tenemos que hidratar incluso más. Aumentar el consumo de fibra. Puedes dar el clic a los siguientes. Y bueno, en esta etapa tenemos muchísimo más demanda que en el embarazo de hierro, zinc, yodo, fósforo, magnesio, vitaminas... Eh, o sea, que pueda seguir habiendo una suplementación todavía de, de, de esas vitaminas y cuidado también con el tema de la pérdida de peso, que sea un, una pérdida de peso paulatina, tranquila, que, que, que cuesta, pero no hagáis barbaridades de reducción, de dietas de reducción para en dos meses estar con, la, con el peso de antes, porque no es, no es sano. Y yo creo que ya está, vamos al resumen. Bueno, os voy a englobar un poquito todo. Lo siento si sí, sí, estoy yendo muy deprisa y puede ser que me esté dejando cosas en el tintero, pero Ahora,
1: bueno. Si, si surgen en preguntas, pues las podemos resolver. Por eso vamos un poquito más rápido, pero porque también vale. quiero escuchar a los a los asistentes. Vale, que no sean preguntas difíciles, porfa. <risa> <risa> bueno, en eh,
0: resumen. Eh, vamos a optar por una dieta variada, adecuada y saludable, vamos a incluir todos los ingredientes, vitaminas, eh, hidrato de carbono, proteínas y, y grasas, eh, nos vamos a hidratar muy bien, siguiente, vamos a adaptar nuestra alimentación a la etapa de vida, o sea, dependiendo de qué edad tengamos, qué sexo y nuestra actividad, deporte eh, recomendado 30 minutos mínimo al día. No, no es moverse, es deporte. 30 minutos mínimo. Se puede hacer más. Si se hace más, mejor. Buena hidratación, como he dicho, entre un litro y medio o dos litros, dependiendo de, también en qué fase estemos de, de la vida, pero yo diría que dos como la media. Eh, tomar el sol a diario, aunque aquí en este país, en Alemania, es un poco difícil, pero lo suyo sería eh, 15 minutos aproximadamente. 15-30 minutos que nos dé el sol en, en la piel, con protección, claro está, evitar el tabaco de consumo de alcohol, eso está clarísimo, de ahí no tengo nada que decir, eso solo trae desgracias. Eh, optar por una alimentación basada en materias primas, eso es muy importante, eh, y, y evitar los ultraprocesados, utilizar la fruta, verdura, legumbres, huevos, etcétera Y evitar todo lo que, lo que esté muy manipulado. Se puede, utilizar, se puede comer de latas o envases, pero cuidando los ingredientes que hay. Como he dicho, evitar los ultraprocesados, eh, el azúcar eh, lo reduciría también, y bueno pues yo creo que, que se puede disfrutar de comer saludable, nos podemos nutrir y a la vez eh, eh, comer a gusto, no, no un cacho de lechuga y ya está. Y yo creo que es romperse la cabeza y ya está. Ahí
1: va, me se ha ido,
0: perdón. No pasa, yo ahí mi despedida. Es
1: despedida. Que Gracias. La de Perdona, que te la he dejado Nada. Tengo que ir no pasa. No que pasa quería, nada. Bueno, quería dejar de tu despedida porque mira que, que simpática sales con tu banana. Doy, doy pie
0: ya a, a preguntas ahí. Sí, eh, yo,
1: creo que si, yo creo que si das, mira,
0: si das abajo, eh, donde tienes el 51%, eh, ves que hay como también para presentar. Eh, al otro lado, al otro lado. Ahí, dale.
1: Ahí dicen. Okay. ¿no? ahí sí. está, muchas gracias por ahí vuestra está. participación <risa> <risa> buenísimo, pues si queréis voy a dejar de compartir si os parece y los asistentes es el momento de que podéis escribir por el chat eh, un momentito que voy a quitar yo por aquí las cosas que me deje y me veis un poquito en grande a ver si esto, a ver si me veis todavía no o oh, sí. a ver me ves tú ¿Irene? Yo sí, yo sí, yo te veo Vale, pues a ver, vamos a ver eh, ¿Tenéis alguna pregunta referida a la ponencia de hoy? Voy a mirar a ver el chat Aquí nadie, nadie contesta, <risa> nada Pues, oye oye, Pues, pues parece ser que no hay <risa> pregunta Oh no, no, yo creo <risa> que hay, alguien ha hecho así sí, con la manita Ha sido muy, muy, muy buena idea Dice, mira, aquí sí hay, sí hay sí, Perdón, sí hay, no, sí hay no, sí, no. sí, 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 una... Nada, dice Pilar Hola. Eh, eh, no escribir sé. mejor, escribir mejor, porque escribir. no... Yo lo leo. Vale. Pilar dice, me gustaría saber las ventajas de bebida vegetal frente a la leche de vaca. Bueno, a ver,
0: ventajas. Eh,
1: depende, yo no, no...
0: A ver, ¿cómo lo puedo decir? No recomendaría a todo el mundo la leche de vaca, porque no todo el mundo la tordería igual. Eh, la leche de vaca, como sabéis, tiene también, está tratada anteriormente y tiene mmm, antibióticos, o sea, la vaca ha sido tratada con antibióticos, entonces mmm, yo diría que sí que se puede consumir, pero eh, con cuidado, digamos un vaso de leche al día y, y no mucho más. O sea, yo, yo restringiría un poco el consumo. ¿Se puede tomar una leche, o sea, una bebida vegetal? Sí, cuidado también con, lo, con los ingredientes que tenemos, si tiene aceite de girasol fuera, que las tienen muchas, y azúcar también tiene muchas. Entonces, bueno, hay que buscar eh, la que mejor viene. El equilibrio ¿no? Es el... decir, voy a, voy a recomendar si sí, esta, esta chica está en <risa> Alemania, eh, en el DM, la de soja.
1: ¿Bebida de soja o soja? Bebida de soja, vale, la del DM. Bien, esa, la esa está súper bien. Vale, Vane dice, Irene, ¿qué recomiendas que lleven los niños al cole?
0: Pues bueno, aparte de, de fruta que se pueden llevar, pueden llevar los, los, como palitos de, de zanahoria, por ejemplo, o la mozzarella esta pequeñita que viene en bolitas, que uh -huh. es como muy fácil de comer, por ejemplo. Eh, se pueden hacer eh, pues los bocadillos con pan integral, un poco pues con, con queso fresco, se puede echar hummus, o depende también de lo que le guste al niño, se puede poner también un poquito de jamón, si, si tal, o... Sí, el,
1: hay que elegir bien frutos secos. Vamos a ir un poco rápido porque la gente se ha animado. Sí. ¿qué le recomendarías a una dicta de los chocolates para reducirlos de una manera menos tortuosa? Yo también soy una dicta. Yo también. <risa> a, a ver,
0: el truco. Yo he cambié el, el chocolate con leche al chocolate 85%. Yo también. Du es duro, es duro, duro. Es duro el cambio, pero se puede... ¿Pero? Se puede hacer, o sea, yo diría de ir paulatinamente aumentando el porcentaje de, de chocolate, o sea, de, de chocolate por tableta, y, y bueno, a ver, una oncita al día, pues no pasa nada. Pero como re, restringirlo y hacer este momento, tomarte el chocolate, tu momento,
1: y si te lo tomas con
0: café, potencias el sabor.
1: Anda, qué buena esa. Dicen, ¿es realmente necesario hacer cinco comidas al día? Me parece que así se nos va el día haciendo de comer o comiendo.
0: Todo, todo, todo depende de la persona. Yo creo que depende de los requerimientos de cada uno. Hay gente que dice, ay, es que necesito comer varias veces al día y en maneras pequeñas. Puedes hacer cinco comidas, puedes hacer tres. No, no, no restringiría a, a menos de tres. O sea, yo diría que tres mínimo y luego ya variar a partir de ahí. Yo hay veces que puedo comer tres o cuatro o cinco, dependiendo del día. Y hay veces que si no, si no se tiene hambre, no se come. No se come, listo.
1: La avena me sienta como un tiro. ¿Cuál sería una alternativa adecuada?
0: Pues tienes eh, la, el amarato, que se llama, que es como también inflado, también está la quinoa inflada, que se puede echar para hacer muesli, eso son, son muy buenos porque además son pseudocereales, la avena es más cereal y los pseudocereales suelen sentar mejor a, al estómago y al intestino. Entonces puedes probar con eso, el vale. el
1: Vale, dicen por aquí ya, las dos últimas preguntas las vamos a resolver, dicen Noé, muchas gracias por la presentación, mi pregunta es... El consumo de azúcar rubia o marrón debe ser re también reducido. O sea, imagino sí. que es el moreno, ¿no? El azúcar moreno. Sí, 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 es que es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Sí,
0: es simplemente que uno está teñido y el otro no. Punto. Sí. Sí. El blanco está más refinado, pero es lo Nos mismo. Nos tenían
1: engañados toda la vida.
0: Hemos sido <risa> engañados.
1: Hemos sido engañados. <risa> Marina dice, ¿la patata cocida está realmente arriba de la pirámide de la alimentación? Eh... No, no, porque es un tubérculo, realmente estaría más abajo,
0: pero la patata por ejemplo, tiene, nos hace subir el azúcar en sangre mucho más rápido uh -huh. entonces yo la consumiría, pero no todos los días, por ejemplo vale. y, y, si, y si la tomamos un pelín más fría, ¿no? no caliente caliente, y con un chorrecito de aceite al tomar la, la grasa y el hidrato, eh, no sube tanto la, la insulina, por ejemplo en sangre vale
1: bueno, eh, no sé si alguien hay una a la mano levantada de alguien aquí pero no sé quién es eh, nos estamos yendo de tiempo Sí. Eh, yo creo que vamos a terminar aquí porque tenemos que seguir al otro <ríe> que tenemos que ir al siguiente así que nos vamos a ir despidiendo eh, de deciros que muchas gracias muchas gracias, gracias a, a todos y ha estado fantástico no. y nos vemos pronto si no, no, quizá no. nos veamos en el siguiente el de ahora <ríe> no, 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 no. venga
0: ¿Estáis escuchando? Sígueme en la cuenta de RR Nutrition en Instagram y Facebook. Comparte y comente este podcast.